0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre uma temática que toca profundamente os nossos corações, as nossas almas, sentimentos, emoções, que é perdoar e ser abençoado. Perdoar e ser abençoado. Nós vamos aprender sobre essa temática tão essencial, né? ela que é uma coluna essencial do caráter cristão, que pode facilmente ser negligenciada com grandes prejuízos, tanto para você como pessoa, como para a igreja, como comunidade da fé, sim, é a questão da atitude de perdão, ela deve também acompanhar essa questão da unidade, a busca pela santidade, que é o um crescimento espiritual, tema que nós já abordamos em vídeos anteriores, caso contrário, o corpo de Cristo, a família, os relacionamentos, podem se tornar realmente desarmonioso, rígido, Amargo, o que leva então a abrigar ressentimentos e a elevar o orgulho no coração das pessoas, tá bom? Então nós vamos aprender que o perdão é absolutamente essencial, porque por mais que gostaríamos né, de trazer a perfeição do céu para a terra, para dentro do trabalho da igreja, para dentro das casas, dos lares, isso não acontecerá nessa vida. Em vez disso, haverá pecados, imperfeições, erros, equívocos, atitudes erradas, e elas ocorrerão, tanto entre a liderança da igreja, como entre os membros, como no seio da família, como na congregação, como nos lares, em todos os lugares, erros acontecerão, porque nós estamos lidando com pecadores, mesmo o apóstolo Paulo, no auge da sua vida espiritual, né, e já no final da sua carreira como intrépido líder cristão e fundador de muitas igrejas, ele identificou a si mesmo como o principal dos pecadores, é o que diz 1 Timóteo 1,15, tá bom? É o que fala a palavra de Deus, os pecados, amados, sempre nos importunarão, e estaremos constantemente concordando com as palavras de Paulo, quando ele diz, lendo um no ápice ali de, da revelação, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24, então de fato, quanto mais seguirmos o modelo de crescimento espiritual, o estilo de vida de Jesus, mais sensíveis ao pecado e mais conscientes das nossas próprias falhas, nós seremos diante do Senhor, e diante das pessoas, então os crentes, quanto mais maduros deveriam, né? Sempre sentir a necessidade de ter uma atitude de perdão na vida da igreja, nos seios dos lares, né? Nas famílias, as, as, as atitudes não perdoadas, se não arrependidas, levarão invariavelmente a uma falta de unidade e falta de comunhão entre os cristãos uma utilidade né, limitada no ministério vai acabar atrapalhando a sua vida, seu chamado, seu ministério, propósito de Deus na sua vida, sua vocação, e uma perda também de alegria e da paz que todos os cristãos deveriam vivenciar através do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então são situações que acontecem quando se falta o perdão, e é claro que nós estamos inseridos numa cultura secular, Hoje, né, principalmente, principalmente, psicologicamente sedutora, que se inclina para o exercício e a glorificação do pecado, ou a exaltação, né, da autoestima das pessoas, e muitas vezes essa sociedade secularizada zomba do perdão, zomba do quebrantamento, da reconciliação. As pessoas se apegam tenazmente, né, no seu entre aspas, direito pessoal, sentindo-se ofendidas a cada suposto erro que vivenciam diante de outras pessoas, elas também tem muita, nessa sociedade, satisfação em exercer vingança, retaliação sobre outras pessoas, tudo isso que é contrário às escrituras, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, e é a maior razão de os cristãos necessariamente serem caracterizados sim, não como vingadores, não como retalhadores, mas sim como perdoadores, e aí eu lanço uma pergunta para você, como é que está a tua vida, o teu coração com relação ao perdão? você está bem resolvido em todos os relacionamentos da sua vida? você está lembrando de alguém com dor, né, com algo, um, um sentimento amargo, um ódio, um ressentimento no coração? pensa um pouquinho sobre isso, e é o que nós estamos tratando nesse vídeo aqui devocional. Primeiro lugar, querido, a atitude que mais se assemelha a Deus, é o que nós queremos destacar aqui. Um grande pensador, Samuel Davis, que era um evangelista, e um grande estadista presbiteriano, né? quando esteve aqui nas colônias da América do Norte, no início dos Estados Unidos, ele expressou maravilhosamente as seguintes estrofes de um hino, a atitude perdoadora de Deus, a qual também deveria ser a nossa resposta, olha o que diz Samuel Davis, ele diz, perdão de um Deus ofendido, perdão dos pecados de pior espécie, perdão concedido por meio do sangue precioso, perdão que traz para perto o rebelde, quem é um Deus perdoador semelhante a ti? Ou quem tem graça tão rica e gratuita? Ó, oh, possa este glorioso e incomparável amor, este milagre divino da graça, ensinar as línguas mortais como as acima, e entoar esta canção de louvor sublime, quem é Deus perdoador semelhante a ti? Ou quem tem graça tão rica e gratuita como Deus? Você, ó Senhor, então, com esses versos, né? Como esses versos aqui sugerem, o perdão de Deus amados é maravilhoso e este é o seu amor imerecido, indevido, que não mantém o pecador culpado, mas ignora totalmente a transgressão perdoando os nossos pecados na cruz do calvário, quando manifestamos perdão, estamos dizendo essencialmente que, não obstante o que alguém tenha feito na nossa vida, contra nós, não permaneceremos irados ou desejosos de vingança, isso é perdão, nós não culparemos a outra pessoa ou sentiremos autopiedade, porque fomos ofendidos, ao contrário, estamos preparados para não dar importância a esse pecado, e estender completamente amor e graça, compaixão e misericórdia a essa pessoa, isso é perdão, e é um traço característico da semelhança com Deus, Estou, estamos convencidos né, de que o perdão é o favor mais divino, que podemos conceder a alguém, se nosso sincero desejo amados, é sermos semelhantes a Cristo, devemos então possuir e demonstrar essa atitude de perdão, Não, nunca né, somos tão semelhantes ao nosso Pai Celestial, do que quando perdoamos alguém, preste atenção naquilo que nós estamos falando, segundo destaque é que Deus perdoa por natureza, Deus perdoa por natureza, a escritura está repleta de evidências, de que Deus é um Deus perdoador, êxodo 34, de 6 a 7, diz o seguinte, e passando o Senhor por diante dele, que aqui é Moisés, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, palavras aqui do grande profeta, do grande homem de Deus, Moisés, o autor do Pentateuco da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, então Moisés havia pedido para ver a glória de Deus, então o Senhor nesse trecho revela uma pequena parte dela, ao passar e identificar algo da sua natureza básica, os salmos também, amados, testificam a verdade da natureza perdoadora de Deus, eis três passagens representativas acerca disso, a Bíblia Sagrada diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, no Salmo 32, de 1 a 2, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, o Salmo 85, de 2 a 3, diz, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobristes os seus pecados todos, e a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviastes, e o Salmo 130, de 3 a 4, diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá, contigo, porém, está o perdão, para que te temam, glória a Deus pelo Salmo 130, de 3 a 4, ou seja, os profetas do Antigo Testamento, também proclamaram a verdade da natureza perdoadora de Deus, Deus falou por meio de Isaías e disse, eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais, Isaías 43, 25, o que nós queremos dizer com isso? Deus simplesmente diz, que exibirá seu caráter como um Deus perdoador, e assim receberá a adoração de todos aqueles, que são agradecidos pelo seu perdão, e aí eu lanço uma pergunta, você tem vivido, de forma agradecida, grata, pelo perdão de Deus, lá também em Isaías 55, de 6 a 7, o profeta Isaías reiterou o princípio do perdão, com a seguinte exortação, ele diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Também em Jeremias 33:8, Deus estabelece por três vezes o significado dos pecados das pessoas e por duas vezes revela sua atitude de perdão. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 33:8, purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim, e aí surge uma outra, outro destaque que nós queremos dar aqui, quais são as ilustrações do perdão, né, a maioria delas agora, trechos que nós falamos, são do Antigo Testamento, será que Deus também ilustrou o perdão no Novo Testamento? E é claro que a resposta é sim, a natureza essencialmente, perdoadora de Deus, talvez não seja em nenhum outro lugar mais bem retratada, do que na bem conhecida parábola do filho pródigo, o que também poderia mais apropriadamente ser chamada de a parábola do pai perdoador, contada por Jesus de Nazaré, lá em Lucas 15, de 11 a 24, aqui nós vemos registradas relações do pai com seu filho desobediente, retratando a nossa vida, antes de encontrarmos com o amor paternal de Deus, a Bíblia Sagrada diz, continuou, certo homem tinha dois filhos, continuou aqui é Jesus, né, relatando essa parábola, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele, seu pai, lhes repartiu os haveres, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, tem uma outra versão que diz, vivendo irresponsavelmente, depois de ter também, a Bíblia Sagrada continua dizendo, ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou, a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar os porcos, ali então esse jovem desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo-se em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e o um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, alegrar-se, tá bom? É o que diz Lucas 15, de 11 a 24 ou seja, o filho dessa parábola é semelhante a muitos filhos hoje, tolo, ganancioso, egocêntrico, excessivamente indulgente, ansioso para colocar as mãos sobre a riqueza que ele não ganhou, esbanjador na maneira como gasta o dinheiro na companhia de pessoas irresponsáveis e indiferentes, que o deixaram na miséria quando os recursos se foram, parece um retrato de muita gente nos dias atuais, ao cair em si num chiqueiro, terrível, fedorento, a sua condição espelha a sua vida, chegando à conclusão que os empregados do seu pai tinham muito mais do que ele, aí caindo em si ele resolve voltar para casa, a última coisa que o filho espera é ser perdoado pelo pai, ele apenas quer a oportunidade de voltar para casa, reconhecer quão terrível e negligente filho havia sido e tornar-se um escravo, quem sabe, assim pelo menos teria um lugar para morar e alimento decente para comer, ao descrever né, a Bíblia Sagrada, a chegada do filho à casa do pai, Jesus aqui nos ensina o que significa perdoar, baseado em como Deus nos perdoa, logo que o pai vê o filho à distância, corre para encontrá-lo amorosa e sinceramente abraça o seu filho, pede uma celebração extravagante para celebrar o seu retorno à casa, isso ilustra o caráter generoso do perdão de Deus, quando vê o pecador se movendo em sua direção com o coração arrependido e pronto para confessar os seus pecados, Deus o abraça e imediatamente derrama sobre ele o seu amor perdoador, o seu amor gracioso, e o pai dessa parábola não se parece em nada com as pessoas nos dias de hoje, às vezes até dentro da igreja, que mantém muitas vezes uma atitude ímpia e antibíblica, de amargura, de rancor, de ressentimento com outras pessoas, o caráter dessas pessoas que acham que tem, de retalhar, de se vingar, cada erro cometido contra elas, e reagir para preservar seu orgulho, é muito diferente esse, essa atitude do caráter de Jesus Cristo e do coração de Deus Pai, pessoas amargas não se dispõem a perdoar, e suas atitudes cheias de rancor enfraquecem o trabalho na igreja, bem como o trabalho nas suas vidas, também o ministério de servos e de líderes fiéis de Deus que contraste com o pai que se regozija perante o filho arrependido e não poupa despesas para expressar o seu perdão, a sua graça, e o pai não faz nada disso para ganho pessoal, mas simplesmente pelo puro prazer da restauração, da reconciliação a parábola aqui retrata a maneira divina do perdão a qual é a razão de podermos novamente dizer que o perdão é a ação mais própria da natureza de Deus que alguém pode desempenhar contra outras pessoas, você também pode conferir um trecho da Bíblia em Mateus 5, 43 a 45, então pensando em tudo isso, o perdão também é um ponto destacado pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, 32, a Bíblia Sagrada nos ensina antes ser de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, ou seja, uma atitude de perdão, é o ingrediente chave para tratar os outros de maneira bondosa e terna, e aí, você tem tratado quem te feriu, quem te machucou, quem te ofendeu, quem praticou uma injustiça com você, de maneira bondosa e terna, assim como Deus faz conosco, então já vimos aqui nesses trechos que Deus nos ama e nos perdoa, não porque somos merecedores, mas meramente porque ele é extraordinariamente misericordioso, e por essa razão, do mesmo modo nós, crentes, cristãos, fiéis, no meio de um mundo extremamente irado, impiedoso, cruel, devemos estender incondicionalmente a nossa bondade, a nossa ternura a outras pessoas, perdoando pecados, erros, fraquezas, ignorando seus próprios programas egoístas e expectativas pessoais lá em Colossenses 3.13, Paulo revela outra verdade marcante sobre o perdão cristão, ele diz em Colossenses 3.13 suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós ou seja, devemos perdoar com o mesmo tipo de magnanimidade, generosidade com que Deus nos perdoou, e esse é o imperativo do perdão, o imperativo do perdão é esse, outra parábola né, que Jesus destaca vividamente, é a importância do perdão na vida cristã, e a importância do perdão na vida cristã é a parábola do credor incompassivo, Nessa passagem o ensino de Jesus ressalta não apenas a necessidade de perdoar, mas também o imperativo que se Deus, né? Que se Deus que recebeu a maior ofensa pode nos perdoar, então os crentes que foram muito menos ofendidos também devem perdoar os seus companheiros crentes. Em resposta à pergunta de Pedro, com referência a quantas vezes um crente deve perdoar, os pecados de um irmão ou de uma pessoa, nosso Senhor contou a seguinte parábola a todos os discípulos, ele disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga, então o servo prostrando-se irreverente, rogou, se paciente comigo, e tudo te pagarei, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida, saindo porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, e então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo, e te pagarei, ele entretanto não quis, ouvi-lo antes, indo-se lançou-o na prisão até que saudasse a dívida vendo os seus companheiros o que havia passado entristeceram-se muito e foram relatar ao rei o seu senhor tudo o que acontecera. então o seu senhor chamando-lhe disse servo malvado perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-te de teu servo como também eu me compadeci de ti e indignando-se o seu senhor, o rei, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoastes cada um o seu irmão, então nos reinos antigos todos os cidadãos eram escravos, no sentido amplo de que eram súditos do monarca, isso significa que os nobres eram tão escravos do governante como eram os funcionários de baixo escalão, essa parábola sugere tais extremos, o que indica que a sua verdade se aplica a todo crente no reino de Deus, o primeiro escravo na parábola tinha uma atitude de abundante riqueza pessoal, mas o segundo em comparação era provavelmente pobre, o primeiro homem era como um governador no reino e sua responsabilidade primária era recolher impostos para o rei, o sentido da parábola em relação ao dinheiro é que o servo devia uma quantidade enorme, um débito impagável ao rei, assim somos nós, por isso nós precisamos perdoar os outros assim como fomos perdoados, amém?